1: El joí de danza y la... Linter. linterna... La de mi <risa> de mayo. Son dos años desde que grandes multitudes ocupasen las principales plazas de las ciudades, de que acampasen y dijesen basta. Pero esos indignados no dijeron simplemente basta, se tomaron su tiempo para conocerse entre sí, para conocer sus, problema, sus problemas y sus propuestas. Y tenían problemas, y tenían propuestas, y las tienen. En los últimos meses ha sonado el run-run de la participación en el juego electoral. Se ha acusado al movimiento 15M de no ofrecer una alternativa y necesitar entrar en el ruedo político, en el ruedo electoral, para permitir al resto de la, ciudad de la ciudadanía ofrecerle su apoyo. En mi opinión esto sería un error mayúsculo y en parte es el resultado de una estrategia interesada. Y es que la, la alternativa está en, las, en esas asambleas, en esas redes de apoyo mutuo, en esa horizontalidad, en los proyectos y luchas que están surgiendo al calor de este movimiento. Y si uno de los lemas es la participación, la ciudadanía no puede esperar que se presente un grupo a las elecciones con unas propuestas para votarlas. Lo que tiene que hacer es participar en las discusiones, en las redes, fortalecer o crear nuevas asambleas, nuevos grupos. Por mucho que le interese a algunos, la revolución no pasa por las urnas. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Los antiguos griegos vivían de cara al mar Y a lo largo de las costas del mar Mediterráneo Fueron fundando ciudades Este espíritu viajero, este contacto con otras civilizaciones del Mediterráneo Fue una de las razones que dieron origen a la filosofía Hoy hablaremos de la colonización griega Y los orígenes de la filosofía por otro lado, hoy es 15 de mayo. Se cumplen dos años desde que en 2011 la acampada de la Puerta del Sol inaugurase el movimiento 15M. Hoy haremos balance y daremos cuenta de la evolución del 15M. Despertad, levantaos y sentaros si hace falta, porque comenzamos. en la linterna de diógenes con el profesor Arcadio hoy la colonización griega y el origen de la filosofía los griegos antiguos fueron un pueblo orientado al mar los diferentes momentos en los que se lanzaron a la mar para fundar ciudades por todo el Mediterráneo cambiaron para siempre su historia establecieron colonias en la península ibérica en el norte de África, en Sicilia, en Italia y en las costas occidentales de Asia y al establecer estas colonias en las costas del Mediterráneo Oriental estaban llamando a la puerta de civilizaciones milenarias mucho más antiguas Así, entraron en contacto con religiones y sabidurías antiquísimas, la astronomía babilónica, el recién reconstruido imperio neoasidio, la curiosa religión hebrea en plena transformación en aquellos momentos, el comercio y el alfabeto fenicios, el mazdeísmo iranio, los chamanes de más allá del mar negro, maravillas de la antigüedad como los jardines flotantes babilónicos o las propias pirámides egipcias. contacto con la riqueza cultural de las antiguas civilizaciones del creciente fértil, es poco probable imaginarse el llamado milagro griego que les llevó a ser la cuna de los saberes y las artes de la civilización occidental. Adolfo Domínguez Monedero es profesor de, de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid... ...especializado en la colonización griega, eh, principalmente en el Mediterráneo Occidental, si no me equivoco. Eh, Adolfo, bienvenido a la Linterna de Diógenes.
2: Eh, muchas gracias, buenas tardes.
1: Para empezar, eh, sería acertado decir... Que la civilización griega eh, giraba en torno al Mediterráneo, alrededor de esa charca de ranas.
2: Sí, es una idea que, que menciona Platón, entre otros, y Aristófanes. Sí, sí, ciertamente la cultura griega es una cultura absolutamente mediterránea. no De hecho, salvo algunas zonas más continentales, prácticamente ninguna ciudad griega está dista del mar, pues yo que sé, más de 15, 20 kilómetros, no y lo normal es que estén más cerca del mar. Por lo tanto, el mar es fundamental para para los griegos, sin duda ninguna.
1: La primera expansión y fundación de, de ciudades, más allá de lo que es la, la península griega propiamente, se da ya en, en época muy temprana. Eh, ¿Cuándo sucedió esta, esta primera colonización?
2: Bueno, eh, hay varios momentos, ¿no? Es decir, cuando se habla muchas veces de primera colonización, eh, suele referirse a un proceso que a mí me gusta más llamar emigración, emigración más que colonización, ¿no? ¿no? Que es la que lleva a los a los griegos a las, a las costas de Anatolia a las costas de Asia Menor lo que luego será Jonia la de Olia que esa tiene lugar pues en, en lo que se suele llamar siglos oscuros no siglo XI diez antes de Cristo básicamente no y es más un proceso de, de migración lo que pasa es que bueno luego los griegos mmm, posteriores que son de los que tenemos datos pues interpretan ese proceso ¿no? como como eh, como si fuera una colonización parecida a la que surge a partir del siglo VIII, ¿no? Entonces, bueno, los autores antiguos, los griegos, que tampoco tienen eh, nuestra manera de ver las cosas, de alguna manera eh, equi equiparan esos distintos movimientos, ¿no? Nosotros hoy día preferimos llamar a esta primera eh, colonización, preferimos llamarla la emigración de Jonia.
1: Que, que tendría, tendría que ver un poco con, precisamente con la llegada de los Dorios, ¿no?, al... ¿A la, la Brega, mm, o... Bueno, hoy
2: día ya somos muy pocos los que creemos que los dorios llegan.
1: Ah, en <ríe> ese momento bien.
2: los dorios ya están. Vale, vale, vale. es los griegos pensaban que los dorios habían descendido del norte... ...porque ellos lo relacionan con la leyenda de los descendientes de Heracles. Sí, los
1: Heráclidas, ¿no? Los, Heráclidas, los Heráclidas.
2: Pero hoy día... Sí, de... Ha habido mucho tiempo que se creía en los dorios... ...intentaba buscar elementos arqueológicos y demás... Pero hoy día es muy probable que ya en época micénica, a la edad del bronce, hubiese poblaciones dorias en lo que es la Grecia central y en el Peloponeso. No, eh, no tenemos indicios de ningún tipo arqueológico, sobre todo, ¿no? aparte de los legendarios, eh, no tenemos indicios arqueológicos de que se haya producido una, una llegada, una irrupción de, de nuevas gentes. ¿no? Por lo tanto, los dorios seguramente ya estaban establecidos ahí. Ya habría dos, las dos principales variantes dialectales del del griego, el dorio en el fondo es un dialecto igual que el jonio y eh, por lo tanto hoy día los historiadores eh, no creemos que se haya producido realmente una, una invasión doria, ¿no? eh, y menos en estos momentos ¿no? desde el siglo XII eh, en adelante porque no, no tenemos indicios eh, arqueológicos que nos lo confirmen
1: La segunda colonización está quizás con, con más datos, al menos escritos, ¿no? principalmente uh -huh. pues, está el Rodoto ¿no? y otros. Sí, 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 eh, ¿En qué contexto surge esa segunda colonización? Eh,
2: la primera, la, 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 la que tiene lugar en el siglo XI, en el siglo X, eh, la verdad es que tenemos muy muy pocos datos. Eh, seguramente son varios factores. ¿no? Cuando cae el mundo micénico, cuando desaparece el mundo micénico, eh, en un proceso complejo... Eh, ...pues eh, evidentemente hay un periodo de interrupción... O ...quizá más que de interrupción de, eh, de, 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 de disminución... De, ...de los contactos navales... ...pero como decíamos antes... ...el mundo griego no puede prescindir del mar ¿no?... ...entonces eh, la época micénica había sido una época... De, de, ...de un gran florecimiento de la navegación... ...los micénicos navegan muchísimo... ...llegan hasta el Mediterráneo Central... ...quizá incluso a la península ibérica... ...y los, el siglo, no, no llega a un siglo siguiente... ...pues esto disminuye, ¿no? Pero como digo, los griegos inmediatamente empiezan a, a volcarse otra vez al mar, ¿no? Y buscan, pues, una zona que ya habían conocido en época micénica... ...que es la zona de Asia Menor... Eh, ...allí hay materias primas, allí hay zonas agrícolas... ...allí hay una serie de, de intereses, de rutas de comunicación... ...y poco a poco los griegos van moviéndose al otro lado del Egeo, ¿no? Es decir, eh, la causa, en último término, es el mar, ¿no? La, las oportunidades que abre el mar... Hay que pensar también, ¿no?, eh, tradiciones eh, de, de lo que podemos llamar piratería. La piratería es siempre muy, muy subjetiva, ¿no? Es decir, uno nunca se define como pirata, el pirata siempre es el otro. Eh, si yo saqueo una, eh, un territorio, yo no soy pirata, soy uh, un honrado guerrero sí. que, que, que obtiene botín. Me ve como pirata el otro, ¿no? Eso también es importante, ¿no? En una época de cierta inseguridad náutica, pues es frecuente, son frecuentes estos viajes ¿no? de piratería, de saqueo, que pueden dar lugar en su momento a un establecimiento de poblaciones en esas costas. ¿no? Quizá este sea un poco el, el contexto en el que los griegos empiezan a moverse eh, al otro lado del Egeo para irse estableciendo en, en Anatolia, ¿no? en un proceso, como digo, menos coordinado que el de la segunda colonización, menos estructurado políticamente, quizá más grupos de aventureros, más grupos de... Que, como diríamos, de, de aristócratas con su séquito, un poco la idea que vemos en la, en la odisea, ¿no?, de Ulises con sus compañeros en su barco, Ulises es un pirata en ese sentido, ¿no?, van a Egipto, saquean, se van moviendo, en este contexto probablemente es en el que haya que situar estas primeras migraciones hacia, hacia Anatolia, ¿no?
1: ¿Y en qué, en qué momento podemos situar esta segunda colonización? ¿La que, ¿En qué tiempo estaríamos? ¿Siglos VIII, VII o por ahí? Sí, ¿La, la,
2: segunda, la llamada segunda colonización se inicia en el siglo VIII a.C. Eh, tenemos eh, datos muy claros, tanto literarios como en este caso también arqueológicos. ¿no? Es el siglo VIII. Eh, la primera mitad del siglo VIII ve los primeros movimientos eh, nuevamente de exploración, de comercio... Y eh, en torno a la mitad del siglo VIII, un poco antes, eh, tenemos ya constancia de los primeros establecimientos en, eh, en la isla de, de Isquia, la ciudad de Pitecusas, en Cumas, eh, en la zona del Estrecho de Mesina, poco después en la costa oriental de ...de Sicilia, en la costa meridional de, de Italia... ...ahí ya tenemos constancia arqueológica... ...de, de la aparición de asentamientos permanentes... Eh, ...con, eh, en ocasiones incluso con elementos urbanos... ...con eh, necrópolis bien establecidas... ...con indicios de cultivo de la tierra... ...de elaboración de, de productos artesanales, etcétera, etcétera... ¿no? ...es decir, en ese sentido está bastante bien atestiguado... ...además de las propias tradiciones que los griegos cuentan sobre sobre esta fundación. Heródoto, eh, Tucídides, eh, nos dan informaciones muy muy precisas. ¿no? Es decir, el siglo VIII es el momento en el que, eh, ya de forma bastante conocida, los griegos inician su proceso de, de expansión eh, por el Mediterráneo, y, y sobre todo de, de fundación, de establecimiento de ciudades, ¿no? que es un poco lo que caracteriza este modelo. ¿no? La primera colonización, eh, no surgen ciudades en un primer momento, son establecimientos un eh, poco más precarios, poco a poco se van convirtiendo en ciudades, ¿no? pero la segunda colonización, la del siglo VIII, eh, surgen eh, eh, ya en la primera generación de los que han llegado, esta gente se organiza en ciudades, ¿no? que es un poco la, la, la principal diferencia ¿no? entre las dos, los dos momentos coloniales.
1: ¿Cuál era el, el modelo, el, este proceso, modelo típico ¿no? de, de fundación de, de ciudades?
2: Pues, bueno, eh, de alguna manera cada ciudad es distinta, cada una tiene su proceso, pero eh, ciertamente sí podemos establecer algunos, algunos elementos comunes. ¿no? Eh, todas las ciudades, todas las, vamos a llamarlas colonias, eh, es una palabra que a mí no me gusta utilizar, pues hay un debate ahora una, ¿no? eh, entre los investigadores sobre la palabra colonia porque es un concepto por un lado latino, claro, romano, y por otro lado moderno, ¿no? Eh, pero bueno, no vamos a inventar palabras, ¿no? Es decir, algunos, algunos colegas, ya digo, tenemos muchos debates, algunos colegas sugieren utilizar la palabra apoiquización En griego, lo que llamamos colonia, los griegos lo llaman apoikía. Pero bueno, es un poco absurdo inventar nuevas palabras, ¿no? Hablamos de colonias, pero teniendo en cuenta que no significa lo mismo que, que nuestras colonias, ¿no? Bueno, una colonia necesita un fundador. Un individuo que dirija al grupo, que una vez que se instalan... Eh, ...realice, por supuesto, las ceremonias religiosas, eso es fundamental... ...que eh, reparta la tierra, que diga por dónde va la muralla... Eh, ...de alguna forma que, eh, que establezca el marco físico y el marco político... ...y el marco jurídico de la, de la nueva ciudad. Una colonia necesita un oráculo, es decir que los dioses den la aprobación a esa, a esa fundación. Y normalmente es el propio fundador el que pide el oráculo o el que recibe el oráculo, ¿no? Y necesita, claro, una población, necesita los colonos que eh, proceden de la metrópolis. La palabra metrópolis, que nosotros usamos también de, de manera eh, distinta a los griegos, la palabra metrópolis sí que es precisa, significa la ciudad madre, literalmente, ¿no? Entonces pues necesita unos colonos a los que hay que seleccionar de distintos procedimientos, a veces de forma compulsoria, es decir, algunos son obligados a colonizar, en otras ocasiones se forma el grupo por motivos más, digamos, más, más, más discursivos, más normales, y necesita toda una serie de elementos simbólicos, el fuego sagrado de, de la metrópolis, un poco... Eh, la continuidad de cultos, eh, los mismos calendarios, las mismas festividades, es decir, hay toda una serie de elementos eh, materiales e inmateriales que caracterizan a estas a estas colonias, ¿no? Y eso todas lo tienen, ¿eh? Yo digo aunque hay diferencias eh, entre unas y otras, todo esto que, que digo lo tienen todas ellas.
1: Y una vez fundadas esta, estas colonias, fundadas, eh, ¿cuál era su relación respecto a la metrópolis? ¿Os ¿Dependían de ella o, o tenían cierta autonomía?
2: Pues no, efectivamente, y esa es una de las principales diferencias entre nuestro concepto de colonia y mmm, cuando hablamos de colonias griegas, ¿no? Hoy entendemos la colonia como una dependencia, ¿no? eh, Las colonias griegas son ciudades independientes, es decir, no tienen ninguna dependencia política de su metrópolis. Pueden tener relaciones, normalmente las relaciones entre colonia y metrópolis son, son buenas. Eh, es un poco la relación, los griegos incluso lo interpretan así, la relación entre una madre y sus hijos. Eh, la colonia eh, puede disponer de la metrópolis cuando tenga problemas, y conocemos muchos casos, ¿no? Eh, la colonia tiene problemas, incluso colonias, qué sé yo, estoy pensando en colonias como, eh, como, como Siracusa, que se convertirá en una ciudad eh, importantísima, pues en determinados momentos de su historia, cuando tenga problemas, va a recurrir a su metrópolis que es Corinto, y Corinto va a ayudarla, ayuda militar, ayuda política, es decir, hay una ...una interacción eh, tremenda entre colonia y metrópolis... ...pero partiendo siempre de la independencia política... ...es decir, esa es la gran diferencia... ...por eso decía, es engañoso utilizar palabra, eh, la palabra colonia... ...para referirnos al mundo griego, ¿no?... ...porque en nuestro concepto moderno hay una connotación de dependencia... ...que en el mundo griego no existía... ...es verdad que luego hay, eh, a partir de época clásica... ...a partir del siglo V, algunas ciudades fundan colonias ya dependientes, ya como elementos más de tipo imperial. imperial Pero sí. las colonias del siglo VIII y del siglo VII son ciudades absolutamente independientes. Son eh, ciudades exactamente igual de, de libres e independientes que sus metrópolis. ¿no?
1: Supongo que ya, ya existiría comercio y contacto con otros pueblos antes del establecimiento de estas colonias adidas por el Mediterráneo. Sin embargo, el hecho de lanzarse al mar para fundar nuevas ciudades en las costas mediterráneas supongo que también intensificaría cualitativamente los contactos y las mutuas influencias. Estoy pensando en, en la adopción y modificación del alfabeto fenicio, ¿no?, eh, que no sé si ocurre precisamente por estas fechas. ¿Le debe algo Homero eh, a la colonización griega?
2: Eh, sí, bueno, eh, la adaptación de, del alfabeto fenicio, del alfabeto semítico noroccidental, es anterior a lo que es la colonización. Tiene que ver, naturalmente, con todos estos momentos previos a los que hemos aludido antes, ¿no?, Probablemente la adaptación tenga lugar hay muchas teorías y mucho debate, eh, probablemente tiene lugar en, en la segunda mitad del siglo IX antes de Cristo, eh, antes de que se funden colonias. Pero en esos momentos, los griegos, eh, sobre todo los griegos de Eubea, que es donde hoy se suele situar el origen del alfabeto griego, también hay debates al respecto y los propios. Autores antiguos no se ponen de acuerdo, pero hoy día eh, solemos aceptar a, a la isla de Ubea como el lugar en el que se produce la adaptación. La isla de Ubea es una de las que antes inician eh, las navegaciones hacia Oriente, entran antes en contacto con los fenicios, dan lugar seguramente a comunidades mixtas, a comunidades bilingües, que son las que explican el proceso de aparición del, del alfabeto. ¿no? Por lo tanto, el alfabeto tiene que ver con la apertura al Mediterráneo, ...con el inicio del comercio y de los contactos... ...naturalmente con los, con los fenicios... ...pero es un poco anterior a, a lo que sería el inicio de la colonización... ...si entendemos como colonización el establecimiento de, de ciudades, ¿no? De hecho, en la colonia más antigua que conocemos... ...en Pitecusas, de la que hablábamos antes pues es donde han aparecido algunos, no los más antiguos, pero sí algunos de los testimonios más antiguos del alfabeto griego. Lo cual quiere decir que estas gentes que emigran ya llevaban consigo el, el alfabeto griego y ya lo utilizan en estos, en estos ámbitos coloniales, claro, naturalmente.
3: 24 siglos. Tuvo lugar un glorioso descubrimiento en la isla de Samos y en las otras colonias griegas que se habían desarrollado en el transitado mar Egeo. De repente surgieron personas que creían que todo estaba hecho de átomos, que los seres humanos y los animales habían evolucionado a partir de formas más simples, que las enfermedades no eran causadas por los demonios ni por los dioses que la Tierra no era más que un planeta que giraba alrededor de un sol lejano. Esta revolución sacó al cosmos del caos. En el siglo VI a.C., se desarrolló aquí una idea, una de las más grandes ideas de la raza humana. Se mantenía que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque había un orden. Porque hay reglas en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. Y la naturaleza no era del todo imprevisible. Había leyes que incluso ella tenía que obedecer. Este carácter ordenado y admirable del universo fue llamado el cosmos. En contradicción directa con la idea de caos este fue el primer conflicto que conocemos entre la ciencia y el misticismo entre la naturaleza y los dioses pero por qué aquí por qué en estas islas y calas remotas del Mediterráneo Oriental ¿Por qué no en las grandes ciudades de la India, Egipto, Babilonia, China o Centroamérica? Porque todas esas ciudades estaban en el centro de antiguos imperios. Tenían sus formas fijas y estaban cerradas a ideas nuevas. Aquí... En Jonia había una gran cantidad de islas y ciudades recién colonizadas. El aislamiento, aunque no sea total, propicia la diversidad. Ninguna concentración de poder aislada podía forzar a la conformidad. La libre investigación se hizo posible. Estaba más allá de las fronteras de los imperios. Los mercaderes, turistas y navegantes de África, Asia y Europa... ...se reunían en los puertos de la Jónica para intercambiar mercancías leyendas e ideas hubo un fuerte e impetuoso intercambio de tradiciones, prejuicios, idiomas y dioses estas gentes estaban dispuestas a experimentar cuando se está abierto a poner en cuestión rituales y viejas tradiciones resulta que una pregunta conduce a otra ¿qué se puede hacer cuando se está enfrentado a varios dioses diferentes que reclaman el mismo territorio? el Marduk de los Babilonios y el Zeus de los griegos estaban ambos considerados como el rey de los dioses y el señor de los cielos dado que cada uno tenía atributos muy diferentes se podría decir que uno de ellos había sido una mera invención de los sacerdotes pero si lo era uno ¿por qué no los dos? de forma que aquí fue donde surgió la gran idea la comprensión de que podía existir una manera de conocer el mundo sin la hipótesis de los dioses que podía haber principios, fuerzas, leyes naturales a través de las cuales se podía entender el mundo sin tener que atribuir la caída de cada gorrión a una intervención directa de Zeus este lugar fue la cuna de la ciencia por eso estamos aquí esta gran revolución tuvo lugar entre el año 600 y 400 a.C fue lograda por las mismas gentes prácticas y productivas que hacían funcionar a la sociedad. El poder político estaba en manos de los mercaderes que promocionaban la tecnología de la que dependía su prosperidad. Los pioneros de la ciencia fueron los mercaderes, los artesanos y sus descendientes. El primer científico jónico se llamó Tales. Nació aquí, en la ciudad de Mileto, que se extiende sobre este estrecho. Había viajado por Egipto y conocía las ideas babilónicas. Igual que los babilonios, creía que el mundo había sido agua en un tiempo. Como explicación a la tierra firme, los babilonios decían que su dios Marduk había colocado una alfombra sobre las aguas y amontonado tierra encima. Tales tenía una opinión similar, aunque no incluía a Marduk. Sí, el mundo había sido en un tiempo agua, pero la explicación de la Tierra firme se debía a un proceso natural. Tales pensaba que era semejante a la sedimentación que había observado en el delta del Nilo. El que las conclusiones de Tales fueran ciertas o falsas no es tan importante como su enfoque el mundo no estaba hecho por los dioses sino que era el resultado de las fuerzas materiales que actuaban en la naturaleza Tales trajo de Babilonia y Egipto las semillas para las nuevas ciencias la astronomía y la geometría ciencias que se desarrollarían ampliamente en las islas de la Jonia Anaximandro de Mileto nacido también aquí era amigo y colega de Tales y uno de los primeros hombres en llegar a realizar un experimento examinando la sombra producida por un palo vertical podía determinar con exactitud la duración del año y la duración de las estaciones durante siglos los hombres habían usado los palos para golpearse y tirárselos unos a otros Anaximandro utilizó los palos para medir el tiempo
1: las ciudades de la Jonia, en, en la parte occidental de lo que sería actualmente Turquía, uh -huh. durante los siglos eh, VII y VI antes de Cristo llegaron a, a su mayor esplendor, eh, uh -huh. en especial eh, Mileto. Se llegó a decir que el Mar Negro se convirtió en aquella época eh, en un lago milesio. ...y en estas ciudades surgieron algunos experimentos políticos... ...que rompían con la tradición griega... ...y luego fueron exportados a las ciudades de la península... ...y, y en estas mismas ciudades de la Jonia... ...también surgieron los primeros filósofos... ...que rompían, uh -huh. que rompían también con las tradiciones... ...tradicionales explicaciones religiosas... Uh -huh. ...¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en estas ciudades uh -huh. de la Jonia?
2: Bueno, efectivamente, como tú has dicho... Eh, ...las ciudades Jonias y Mileto sobre todo... ...fueron ciudades eh, importantísimas... ...con una capacidad náutica tremenda... Eh, ciertamente iniciaron la, la colonización del, del Mar Negro ya en el siglo VII, será el siglo VI el momento de, de mayor auge, pero ya inician los viajes al, al Mar Negro. Eh, ahí entran en contacto, bueno, las poblaciones con las que entran en contacto allí en ese sentido no son muy relevantes, son poblaciones seminómadas que se van sedentalizando, pero sí que obtienen grandísimos beneficios económicos. Eh, están en contacto, y esto sí que es relevante, por supuesto, para el desarrollo de la filosofía y demás, están en contacto sobre todo con Egipto, están en contacto con el mundo del interior de, de Mesopotamia, de, de Anatolia. están en contacto con Mesopotamia. Eh, este poder económico hace que los aristócratas jonios, los aristócratas milesios, sean gente muy viajera, decir, evidentemente para viajar ha de falta dinero, a menos que uno vaya de, de polizón o... Eh, o, ...o de pobre, para viajar les falta dinero... ...y esta gente tenía dinero... ...y esta gente eh, viaja, y viaja mucho... ...y viajan y ven, y ven y aprenden... ...es decir, el teorema de Tales... ...el famoso teorema de Tales... ...Tales es el primer filósofo griego, ¿no?... ...el teorema de Tales no es más que la adaptación... ...de lo que los egipcios llevaban haciendo... ...hacía miles de años, sin duda ninguna... ...lo que pasa es que ha llegado a Occidente... ...a través de Tales, pero claro... Eh, ...los egipcios ya habían ya conocían perfectamente la relación que existe entre un objeto y su sombra y que eso tiene una traducción matemática. Tales lo que hace es aprenderlo. Y efectivamente lo aplica, lo aplica al mundo griego, esa es la novedad. Eh, y eso le permite a Tales el conocimiento de los eclipses, lo aprende en Babilonia, Tales predice un eclipse eh, en el año 585, ¿no? decir, dice que va a haber un eclipse y lo hay. Claro, no porque Tales... ...que es un gran investigador en ese sentido... ...pero porque es ha estado en Babilonia... ...allí conoce toda la tradición astronómica babilónica... Y, ...y sabe, tiene la capacidad de saber... ...que los astros se mueven según leyes predecibles... ...y por lo tanto puede predecir un eclipse, ¿no? Y esto es fundamental... ...porque les demuestra a los filósofos, a los pensadores... ...que eh, hay algo que no depende del arbitrio de los dioses... Y ...la idea... Tradicional, la que vemos en los poemas homéricos, ¿no? Los dioses que intervienen, los dioses que de repente eh, se convierten en otra persona, eh, ocultan al héroe, salvan al héroe. No, eh, estos filósofos mmm, prescinden eh, de los dioses, no de los dioses, prescinden de esa imagen de dioses antropomorfos, de esos dioses creados a imagen y semejanza de los hombres. Piensan que hay eh, que hay un dios o unos dioses supremos que de alguna manera rigen el funcionamiento mecánico. ...del mundo... ...y claro, esto es una revolución... ...es eh, la revolución de la que... ...de la que en último término... ...procede Occidente, ¿no?... Eh, ...y también la capacidad o la idea... ...de que el ser humano... ...es capaz... ...de entender el universo... ...porque el universo, el mundo, el cosmos... ...se rige según leyes... ...hoy, hoy, hoy decimos, leyes físicas... ...ellos eh, también utilizan la palabra físis... ...la palabra físis es naturaleza... ...hay unas leyes en la naturaleza que están incluso por encima de los propios dioses. Como digo, esto es una revolución, pero claro, esto lo, lo permite eh, eh, la apertura de esta gente a todo el mundo, eh, digamos, más desarrollado, al mundo egipcio, al mundo babilonio, al mundo asirio, al mundo anatolio, con una tradición milenaria de la que los griegos carecen, y de alguna forma los griegos, los filósofos tales, Anaxímenes, Anaximandro, hacen esta, esta síntesis, ¿no?, y sobre todo la aplican al conocimiento ...del mundo... Eh, ...y eso es lo verdaderamente revolucionario... El, ...el acabar con esta... ...idea fatalista... ...de que los dioses... Eh, ...gobiernan... Eh, ...arbitrariamente el mundo... ...y convertir a, a los dioses... ...en una especie de motor... ...pero que no interviene... ...porque el mundo se rige por leyes físicas... ...por leyes que se pueden observar... ...el sol sale todos los días... ...por un sitio distinto, como sabemos... ...porque el sol... Eh, según las estaciones y según las fases del año va saliendo por sitios distintos, pero es predecible por dónde va a salir el sol el día del solsticio, es predecible cuánto va a durar el día, es predecible cuándo sale la luna y es predecible cuando el sol y la luna interactúan y se forma un eclipse, ¿no? Por lo tanto, eso les, con, les, les confirma a ellos en lo acertado de, de sus teorías, ¿no? Y, y es, claro, el inicio, de, en cierto modo, del humanismo, en el sentido de que el ser humano es capaz, de entender por vez primera el, el, el mundo ¿no? y como digo esto es revolucionario porque rompe con la tradición de pensamiento religioso de pensamiento mítico que hasta entonces había predominado
1: y supongo que la, la razón de que esto sucediese precisamente en, en colonias eh, relativamente alejadas ¿no? de estas metrópolis precisamente por, por las diferencias que podría haber no es Atenas se, se ha llevado mucha fama pero, por lo que tengo entendido, era una sociedad muy religiosa, ¿no?, y, uh -huh. y al estar, eh, digamos, separados de, de estas metrópolis, también tenía la oportunidad de, de romper, quizás, con ciertas de estas tradiciones, o, o unas tradiciones menos estrictas, ¿podría ir un poco por ahí la cosa?
2: Eh, sí, bueno, Atenas, claro, Atenas tiene, eh, tiene importancia a partir del siglo V, en el siglo VII y en el VI es una sociedad muy, muy tradicional, muy rural. Atenas es un, es un enorme campo de olivos, en época arcaica, Hoy, eh, claro, si iba uno a Atenas, uno no se lo imagina, ¿no? Si uno sube a lo alto de la Acrópolis o al Licabeto, eh, ve alrededor solo casas, una ciudad enorme de cinco millones de habitantes y, y no, ve, no, no ve campo. En la antigüedad, todo lo que hoy es la ciudad de Atenas era campo, era un inmenso olivar y donde vivía una, una aristocracia bastante poco eh, innovadora. ¿Hay algunos personajes? ¿no? Claro, sí, sí, unos tratadores, pero pero muy poco, digamos, preocupados por estas por estas inquietudes, ¿no? Eh, son muy distintos de los aristócratas jonios.
1: Que son más comerciantes, ¿no?
2: Claro, los jonios son mucho más aperturistas, los atenienses son, eh, vamos, eh, venden eh, el aceite, pero en época arcaica no son ellos los que transportan el aceite, el aceite se vende, el aceite ateniense tiene gran fama, pero no son los atenienses los que los transportan. Los atenienses en ese momento son, como digo, una sociedad bastante, eh, bastante retardataria, bastante inmovilista. Entonces, claro, ahí no surge eh, la filosofía. No hay filósofos atenienses. Y cuando haya filósofos atenienses será ya eh, a finales del siglo V, ¿no? Digamos, digamos el primer filósofo ateniense realmente Sócrates. Claro, Sócrates vive cien años después, más de cien años después de los primeros filósofos jonios, ¿no? En ese sentido hay un desfase, ¿no? En, en el desarrollo de, digamos, de, de la filosofía en el mundo ateniense con respecto a lo que había sido lo que había sido jonia, ¿no? Y es eso, ¿no? Claro, el mundo jonio tiene también la ventaja que no tiene Atenas, de que está en contacto con con el mundo
0: eh, no griego.
2: Si uno sale de Mileto, uno va andando sale de la ciudad de Mileto, al cabo de un par de horas, tres horas de marcha, deja de estar en Grecia. Entra en territorio lidio. Es decir, eh, y esto es importante, un ateniense puede estar andando varias horas y no deja de salir de territorio griego. Cambia de ciudad, evidentemente, abandona su ciudad, pero se encuentra con Beocia al norte, se encuentra con Megara al oeste, mundo griego. Pero un milesio, un efesio, un foceo en cuanto que ...salieran del territorio de su ciudad... ...entraban en territorio no griego... Eh, ...un territorio no griego... ...muy importante... ...el mundo Anatolio... Eh, ...aunque políticamente... ...en el siglo VII... ...no sea un mundo eh, tan vistoso... ...como había sido el mundo hitita... ¿no? ...del segundo milenio... ...es un mundo eh, muy interesante... ...hay una tradición eh, cultural enorme... ...hay ciudades impresionantes... ...como, como Sardis... ¿no? ...la capital de, de los Lidios... ...con una riqueza fastuosa... Con una serie de contactos desde Sardis partía el Gran Camino que en época persa llevaba llevaba hasta 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 Susa y hasta Persépolis, ¿no? Es decir, el Gran Camino real. Pero ahora estamos yendo ha hasta Irán. Claro, entonces quiere decir este mundo está a, 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 a la salida de, de la puerta de, de Mileto. Cuando abandonas el territorio de Mileto entras en otro ambiente y esto influye enormemente, claro, en la percepción y en la perspectiva de, de los jonios.
1: Estoy recordando, eh, relacionando esa sabiduría esa, de esa filosofía y, y lo que le puede deber quizás a, a esos contactos. ¿no? Eh, ahora mismo estoy recordando que precisamente en la mitología babilónica el mundo terrenal era un reflejo imperfecto del mundo celeste. Quizás sea una simplificación, pero esto suena mucho a Platón.
2: Sí, sí, evidentemente, claro. Es decir, todas estas ideas platónicas, eh, con esta idea, ¿no? el mito de la caverna famoso, ¿no? Claro, es decir, el ser... claro, Platón es otro modelo distinto de, de filósofo, ¿no? Es decir, claro que tiene la, la herencia no de, de, la filosofía, de la filosofía jonia, pero los filósofos jonios eran, yo creo que más optimistas, ¿no? Por lo que decíamos antes, ellos se consideraban capaces de entender el mundo. Claro, Platón ya es, eh, mucho tiempo después, hay otra reflexión, eh, el ser humano... Eh, tampoco se considera eh, capacitado para entender totalmente este mundo. Sí, yo creo que hay una, una visión eh, cada vez más pesimista. Claro, Platón ha vivido en una época convulsa, es una época pues ha caído el imperio ateniense, eh, el mundo griego se percibe como amenazado por todas partes y posiblemente este optimismo ¿no? que los primeros filósofos tenían pues eh, desaparece en Platón. ¿no? La visión de Platón es un poco más eh, más oscura, más eh, menos positiva. ¿no? Y el mito de la caverna de alguna manera lo, eh, lo, lo enfoca así. ¿no? Eh, un filósofo Jonio probablemente no hubiera pensado eso. Un filósofo Jonio se hubiera considerado capaz, o se consideraba capaz de entender el mundo. Platón piensa que el ser humano solo accede a una eh, imagen más o menos borrosa, del mundo real, del mundo eh, ideal, del mundo divino. Eso tiene también lecturas políticas, evidentemente. Hay que procurar que el mundo político eh, se adecue a un determinado orden, que por supuesto es un orden absolutamente, eh, vamos a llamarlo así, conservador. Eh, es una visión mucho más, hasta cierto punto, vamos a decirlo así, más pesimista. ¿no? Eh, el filósofo se ha dado cuenta de que tampoco puede interpretar eh, el mundo que es lo que hace el filósofo y es lo que siguen haciendo, ¿no? Eh, pero se ha vuelto algo más escéptico, ¿no? No, no tiene esta, eh, como digo, esta viveza, ¿no?, que tienen los primeros filósofos que, de alguna manera, cuando, cuando leemos... No lo que escribieron, porque muchos de ellos casi no sabemos lo que lo que escribieron, ¿no? pero lo que se interpretó después eh, nos parecen incluso un poco arrogantes. no Es decir, con cómo se pueden considerar capaces de entender el mundo cuando hoy día no somos ni tan siquiera capaces de entenderlo no con todos nuestros avances. ¿no? Entonces, esto sí se observa. no Este optimismo inicial va dando paso a una visión algo más pesimista o algo más... Eh, pragmática, ¿no? Es decir, también el ser humano reconoce sus limitaciones ¿no? y eso sí lo vemos, muy, muy, yo creo que muy claramente en Platón, ¿no? mm. en, en estas ideas eh, platónicas.
1: En estos tiempos de crisis de la polis, además. ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, claro, por supuesto. Los antiguos griegos que vivían mirando al, al mar, mirando al Mediterráneo, esa, alrededor de esa charca de ranas. Adolfo, gracias por estar con nosotros.
2: Pues nada, muchísimas gracias a, a vosotros y, y, y nada, hasta
1: cuando queráis. Vale, un abrazo, un abrazo, hasta luego, Soy Lao Che, el inventor del taoísmo. Todo lo que sé, lo aprendí escuchando al profesor Alcadio. Os prometo que si escucháis la linterna de Diógenes seréis más felices.
4: ¡Vamos! ¡Sed felices! Yo, mente en guerra para HH por Spanish Revolution. Yo, harto de ser tratados como mercancía por políticos y banqueros. Yo, harto de este sistema económico injusto, donde unos muchos han de vivir mal para que otros pocos puedan gozar de una vida de lujo y privilegios. Frente a abusos salimos a la calle porque no podemos más. Nos ignoran, acampamos 40 y nos intentan echar. La prensa suda, pero la gente habla, nos comunicamos indignados, la rabia estalla, nos hacemos fuertes porque somos fuertes. En la calle miles, los focos se extienden, los medios ríen, pero nosotras no, estamos en serio, no es broma, 40.000 en sol, adelante todos y todas, no vamos a pararnos, aquí no hay jefes, por eso no podéis derrotarnos, somos la sociedad, la gente, la calle, que nadie calle, que las plazas estallen, y así fue, y mandaron a las fuerzas, acampada Barcelona significa resistencia, derramamos sangre, esperanza, valor, lágrimas, entusiasmo, y no tenemos miedo, no, todo que ganar, nada que perder, improvisando el 15M como este, mi freestyle, joder, aprendí sobre la marcha, a darle fuerza a nuestra voz, asambleas en los barrios, somos mucho más que dos, nadie dijo fuera fácil y está claro que no, buscamos la manera de que este gran paso se convierta en dos, pero hay una cosa innegable, aunque esté lejos la victoria, y es que pase lo que pase, estamos viviendo, construyendo historia, yo mente en guerra, viva nuestra voz y viva la dignidad, cabrones.
1: Hoy es 15 de mayo. Se cumplen dos años de un estallido que removió los cimientos del pensamiento político español. Un estallido al que se le pueden poner muchos adjetivos, en ocasiones no especialmente complementarios. Estallido ciudadanista, indignado, de regeneración democrática, antisistema, anticapitalista. Y es que son muchas las tendencias que van desde la reforma del sistema electoral o el planteamiento de un proceso constituyente hasta planteamientos claramente anticapitalistas y de corte libertario. Desde posicionamientos de ciudadano insatisfecho, estafado o engañado hasta planteamientos realmente subversivos con el sistema imperante.
5: Vu que leur choix sont et ben, ah, qu dans la chance s'en banque à les belles qui n'impulsent la rage Car l'irréparable s'entade depuis un bout de rage. Car qu'est-ce qu'on attend Se mettre debout et foutre le bouclier C'est tout ce qui nous laisse pas tout ce qui nous reste race, car combien bien des finiront par retourner leurs fesses la, la, la rage De vivre et de vivre l'instant présent De choix sur son futur libre et sans leur cri la 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 rage, rache, car c'est la merde Dès que ce monde y adhère ouais, Et lorsque tout l'argent au GL stérilise la terre La, la, la rage, rage Pour qu'un jour l'entre-nage soit brisé la 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 rage Car les vérité sur leur
1: Los dos años no han pasado en vano y las discusiones no han sido pocas. Estas diferencias, estas discusiones, siguen estando ahí y se visibilizan más en tanto pretenden dar un paso más en ese estallido del 2011. Y mientras los políticos que se autoproclaman de izquierdas piden pacto social, reivindican el modelo de los partidos, los sindicatos institucionales hacen su papel y dicen que la solución parte del diálogo. Y pregunto yo, ¿cuándo estos sindicatos borraron de su diccionario la lucha de clases?
0: Ahora sorprende, pero hace tiempo que estaban las mentes De quienes las pasan putas para comprar detergente Mi sueldo baja que baja, los precios sube que sube Y los cuatro hijos de puta que gobiernan en su nube No llegan becas, pero siempre hay facturas La fractura de una sociedad entre pueblo y alturas Nos tenían bajo control, pero se les pasó un detalle Internet prendió la mecha de lo que estalló en las calles Un 15M como pudo ser en junio El afán de cambiar cosas y la indignación unió Cayó el diluvio y hubo terror en los despachos No solo somos Borrachos que mezclan bellota y rubio, Ajá. tenemos mente, corazón y valores. Ellos cuatro lamejulos que nombraron asesores, ahora tienen acampadas en plazas
1: Todo empezó de... en ese 15 de mayo de 2011.
0: Luego llegó la opción de dar uso a las porras sin saber que la razón por la fuerza ya no se borra.
1: Todo empezó con la consciencia, con la toma de consciencia de, de esta idea que cantan en esta canción la idea de que no nos representan. El
0: Estado, diputados, imputados, disputando las migajas del votante, cárcel no, mejor dame un bate y ponlos delante. Y no, es que no puede ser así, no, no nos representan, cambiaremos su destino y no. No podemos seguir así, continuemos lo que el 15 de mayo nació en Madrid. Y no, es que no puede ser así, no, no nos representan, cambiaremos su destino y no. No podemos seguir así, continuemos lo que el 15 de mayo nació en Madrid. Soy un indignado más de los que no se callan No se confundan, las ideas no se ensayan Y pone la voz a la generación del nini Los que se dejan los huevos currando por pagas mini. Luego diréis que solo somos 5 o 6, ¿veis? No comprendéis, por eso no lo pararéis Por eso todo lo que hacéis es mirar vuestro beneficio No ven parados saltando desde edificios La tele nos dice que es época de bonanza Pero yo no veo igual esa balanza El pueblo quiere venir ellos siguen con su danza para dormir las conciencias ver la esperanza. Uh, teniendo claro si hoy nos tomas por idiotas. Es posible que mañana veas como el país explota. Vido menos presupuesto para coches oficiales. Menos impuestos para los que menos ganen. Pregunta a un pensionista cómo llega fin de mes. Pregúntale a un autónomo que es baja por estrés. Pregúntate si sabes gobernar y vete fuera. 2011, el año del borrón y cuenta nueva.
1: Puede parecer poco, pero esto inició un cambio en las mentalidades, un cambio en las ideas eh, y sobre todo una idea. La idea de que no se puede permanecer pasivo, la idea de que uno no puede dedicarse solo a sus asuntos. De, la idea de cambio de la pasividad a la actividad. La idea de que la, la política la hacemos todos y todas.
0: No podemos seguir así, continuemos lo que el 15 de mayo nació Madrid.
2: Yo no sé a quienes representan otros que también están en la calle. Pero efectivamente si quieren representar a un grupo de población y a unos intereses determinados, o mejor dicho... ...a una forma de ver la sociedad... ...y de estar en la sociedad... ...deberían participar del juego de la representación.
1: Esto es lo que decía Dolores de Cospedal... ...del Partido Popular... ...a sabiendas que participar eh, en el juego de los partidos y las elecciones anularía realmente cualquier cambio relevante pues el, el movimiento 15M se integraría en el sistema pero eso no va a pasar La clase política tiene miedo y por eso defienden la partidocracia nunca temieron la abstención en tiempos electorales cuando era pasiva la no participación del juego electoral de forma activa sin la renuncia a participar en la política, eso es otra cosa. El dirigente del SOE Ramón Jauregui, tampoco ha dudado en defender el sistema de representación mediante partidos. En sus propias palabras, él, él mismo decía... A veces me asusta el planteamiento alternativo a la democracia que se da en algunos movimientos sociales. No hay alternativa a la democracia representativa. No hay una democracia directa o asamblearia mejor. Esto decía el dirigente de, experimentado dirigente del Partido Socialista Obrero Español Ramón Jauregui. Pero he de decir que el Ramón te equivocas. Asamblea, de las plazas a los barrios, decenas, centenares, miles de asambleas abiertas. Todo el mundo puede participar, todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede escuchar, aprender. Las asambleas son los foros donde intercambiar inquietudes, problemas e impresiones. Son los lugares donde reconocernos en los demás. Y las asambleas las forman personas, individuos dispuestos a hacer común. Las asambleas las forman personas, no clientes, no consumidores, no votantes. Apoyo mutuo. Las redes de apoyo locales y globales, descentralizadas, se han multiplicado estos últimos años. Redes de apoyo que han servido para evitar cientos de desahucios, para hacer visible lo invisible. Apoyo a las marchas obreras, a las marchas mineras. Redes de apoyo para crear cooperativas, grupos de consumo, el autoempleo. Redes de apoyo para coordinarse, para ayudarse. Horizontal. No hay líderes. En estos dos años, ni medios de comunicación ni partidos han podido señalar a ningún dirigente, ningún cabecilla. Y no hay líderes porque la gente se representa a sí misma. La gente se representa a sí misma y no se eligen representantes, sino delegados. Todo es horizontal, cada uno aportando su experiencia, sus habilidades y sus ideas. Autogestión, cada asamblea, cada plataforma se coordina con el resto, pero es independiente, es autónoma, de lo local a lo global. No hay ni puede haber imposiciones externas. La gente que forma una asamblea es soberana de sí misma y responsable de sus decisiones, tomadas en común, sin ningún tipo de institucionalización". directa. Toma la calle, toma las plazas, toma la tele, toma las facultades, llamamientos a rodear el congreso de los diputados, mareas de sanidad y de educación, acciones en los bancos, llevar la política a las casas de los responsables políticos. En definitiva, si una revolución debe empezar por un cambio en las mentalidades, ese cambio se está dando es un recorrido largo y queda mucho por delante pero las bases los cimientos se están poniendo Este es el modelo alternativo que no ve el experimentado dirigente del SOE Ramón Jauregui, el modelo del asamblearismo, la horizontalidad, el apoyo mutuo y la autogestión. Esa es la alternativa que teme la oligarquía política. Por eso insisten en que el 15M se convierta en un partido político para que juegue según sus reglas. Pero el resultado de jugar ese juego ya lo conocemos. Y es el vergonzoso papel de sostén de los sindicatos mayoritarios y la desmovilización que supone el modelo de elecciones sindicales, que reproduce los mismos vicios del sistema. También conocemos ya el recorrido de los partidos llamados de izquierda, que dedican más tiempo al mantenimiento de las formas, al cálculo electoral, que al verdadero trabajo de base. En definitiva, entrar en el juego democrático, o mejor dicho, de la representación electoralista, supone pagar con intereses participar del juego del poder. Pero no solo desde la clase política bipartidista se han hecho llamamientos a que el 15M entre en el juego pues en las últimas fechas he podido encontrarme con no pocos artículos de analistas políticos, sociólogos o militantes de la llamada izquierda tradicional en los que se ensaltan los principios y los logros del movimiento o los movimientos sociales surgidos a partir de esa ocupación de las plazas en mayo de 2011 para luego destacar que el siguiente paso lógico es entrar en el ruedo político. Pero el siguiente paso no es participar del sistema, sino ofrecer la alternativa. Y los principios están ya ahí, y los repito. asamblearismo, horizontalidad, apoyo mutuo, autonomía, autogestión y la acción directa. Los siguientes pasos no implican convertirse en representantes políticos como dijo una socióloga para permitir con sus votos que con sus votos una buena parte de la ciudadanía simpatizante con el 15M pueda participar del movimiento y apoyarlo. Así es como lo describía esta socióloga. Los siguientes pasos los tiene que dar esa ciudadanía que simpatiza o está de acuerdo con las reivindicaciones del 15M. La... Los siguientes pasos como iba diciendo son implicarse Participar, y no mediante el voto, sino mediante la acción, mediante la discusión. Romper esa apatía o esa indignación de taberna y convertirla en activismo. Es que el modelo del asamblearismo, la horizontalidad y el apoyo mutuo ciertamente no los invertó el 15M, pero sí los hizo visibles. El modelo de asamblearismo, la horizontalidad y el apoyo mutuo, el 15M los hizo visibles para una gran cantidad de la población. Cualquier reacción a la crisis, a la dictadura del capitalismo financiero, a la partidocracia o a la crisis moral y social que vivimos, solo puede partir de la participación, no de los votos. Con los votos no se delega, se dimite de la propia responsabilidad. Lo mejor del 15M no es que haya mucha gente que les apoye y esté dispuesta a darles el voto. Lo mejor del 15M es que han llevado al espacio público formas de hacer, de sentir y de organizarse, en muchos casos eh, ya viejas, o hay que decirlo, que ofrecen una alternativa al mundo que vivimos. Y lo hicieron gentes, en muchos casos, sin formación política militante. Y lo hicieron de forma natural. Ya dijo Eduardo Galeano en su momento, precisamente en aquel mayo de 2011 que le pilló en Madrid, eh, ya dijo que este mundo está embarazado de otro. Y ese otro ese otro mundo lo tenemos que hacer crecer. Es el otro mundo posible que hay que hacer crecer. No va a crecer solo. Pero el viejo se está muriendo, está enfermo y amenaza con llevarse todo por delante. Por eso hay que alimentar la alternativa. Ese otro mundo más justo en el que sí que merece la pena vivir.
0: Fuma pueblo, las plazas son templos, mi peña de ejemplo Jugamos nuestras bazas, somos la amenaza, es nuestro puto momento Iniciativas positivas llevadas a cabo por la puta población activa Puede que la cosa esté fea y no lo resolvamos todo haciendo asambleas Joder, pero mejor que pillas si una puta me lo vea, ¿no? ¿Sabéis lo que está a la orden del día? Comer sesetas, ver intereconomía, democracia Yo solo veo carteras llenas, gracias a desgracias ajenas Deis más asco que pena democracia es igual la negación del sueldo vitalicio señor político es vital un sacrificio democracia real es igual la señora indignada llamando a Radio Nacional amanece, otro día nublado antidisturbios preparados al otro lado un campamento de indignados pero en el kilómetro cero buscan paro, baja la natalidad aumenta el paro, manda el dinero y no te líes, ponemos puntos sobre las sillas no vamos de quies ni estamos de pies no te guíes por los miedos por los pies en el suelo 15M, no desconfíes Yes. Corrupción en las urnas, malversación de fondos Eso es un hecho Al igual que ver la lista electoral de la capital Con la mitad de candidatos imputados por cohecho mm -hmm. Macho, lucho, ejerzo mi derecho al voto y curro mucho De 8 a 8 en un despacho No me sacia, no me satisface Una democracia basada en discursos llenos de falacias. La revuelta está en las calles Puerta del Sol, Puerta del Sol El epicentro de terremoto que quema en movimiento. La revuelta está en las calles, Puerta del Sol. Puerta del Sol. El epicentro del terremoto que quema movimiento. A ninguno de esos bastardos La solución no está en las putas elecciones Bien sentadas hippies fumando petardos Empecemos por quemar algunos contenedores Viene, déjate la flauta en casa y coge goma dos. Si traes perros que sean de presa A mí no me interesa una revuelta hipiosa Que empiece la violencia porque estamos indignados Gente, encendamos las antorchas y no habrá quien nos pare Echémosle cojones y arderá hasta el alcalde Debemos ser conscientes, podemos hacer pupa Desde el presidente al madero, madero. Esto no es un panfletillo comunista de mierda Es un jodido llamamiento a la acción directa No quieran o no, salimos de las cloacas No quieran o no, morderán la puta almohada La revuelta está en las es Puerta del Sol El epicentro del terremoto 15 el movimiento La revuelta está en las es Puerta del Sol El epicentro del terremoto 15 el
1: El llamado movimiento 15M, el movimiento 15 de mayo, ciertamente ha perdido visibilidad en el sentido de que las manifestaciones no son tan masivas, lo que ha conllevado un menor espacio en las portadas de los medios de comunicación. Pero esto no es una mala señal, ya que ha ido evolucionando de la simple protesta a la acción más directa, específica y frontal, en los barrios, en las sucursales, en los juzgados. Y el número de acciones obliga a la atomización, la descentralización, a una agenda continuada de acciones y a la especialización en grupos autónomos. Por otro lado, aunque las grandes plazas se vacíen, lo hacen para llenar los barrios, para perder visibilidad en los medios de comunicación, pero ganarla en el entorno cercano del ciudadano, del vecino, del compañero. redes se han ido tejiendo durante estos dos años, y estas redes que se han ido tejiendo durante estos dos años son el resultado del trabajo de hormiguita, más que el resultado de una convocatoria concreta a causa de la indignación. El movimiento 15M, o los que vengan, tienen mucho trabajo por delante. Hacia dónde irá no se puede saber, pero mientras mantengan esas bases de asamblearismo, apoyo mutuo, horizontalidad y autonomía, irá creciendo y arrebatando el espacio político al parlamentarismo burgués. Y uno de los retos actuales es conseguir superar la mentalidad del ciudadano cliente, dejar de reconocernos los unos a los otros como clientes, como consumidores, y hacerlo como explotados, como trabajadores, como desempleados, como marginados. Y ese cambio se está dando, reconociéndose cada vez más, reconociendo cada vez más en el sistema capitalista el gran enemigo que hay que derribar. La lucha de clases está cambiando de símbolos, de métodos, pero sigue siendo lucha de clases. ...como dice en esta canción Kenia Arcana... ...esta canción titulada Indignados... ...la calle se subleva para hacer temblar la máquina... ...indignados vamos... ...el humano se ha levantado mundialmente y sin partido... ...indignado levántate... ...anónimo, en vuestras ciudades... ...bajo vuestras ventanas somos miles... ...árafe, árabe, fue la primavera que marcará la historia... ...hacker anónimo que hace temblar el poder... ...la Grecia antigua puede estar orgullosa de su descendencia... ...luchando con coraje contra sus medidas de austeridad... Indignados abrazan por el globo Por todas partes han escuchado la llamada de la Puerta del Sol Como un reguero de polva, de pólvora Se propaga la revuelta Porque más allá de nuestras fronteras Nos hemos reconocido en el otro
5: Dans un trou noir poussé par les chaînes du pouvoir Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué Révolution par le bas, car leur monde est mal imbriqué Dites leur clarage du peuple est bien huilé Printemps 2011, a vu fleurir des milliers d'indignés La tout s'est soulevée, en faire trembler la machine In -in No batalla como podemos olvidar Hay sangre en lágrimas, sino desde ahorita El humano salió El puño levantado Indignados Unidos con los pueblos de todos lados Dejo mundo a Dios, no es que un sueño Pero lo que llega se si asustamos a los dueños Porque somos juntos más allá de la frontera levántate, levántate. El mismo corazón para todos los hijos de la tierra. Levántate, levántate Los verdugos mataron la paz, la paz. olvidaron de l'amour, à cause du peuple en Arabie. Par partout. la machine. Et si le monde allemand est sont partis. Finalement. Par partout. toi à nos limites. Nos boucles se temps qui marquera l'histoire, à cœur anonyme qui fait trembler le pouvoir La Grèce antique peut être fière de sa postérité Luttant avec courage contre leurs mesures d'austérité, indignes, alors sur le globe partout a résonné l'appel de la porte d'El Sol Comme une traînée de poudre s'est propagée la révolte parce quau delà de nos frontières, on s'est reconnu dans l'ordre Une seule et même terre meurtrie, et genre l'âme collective a le teurtri Écoute, l'insurrection est de sortie La rue s'est soulevée, même jusqu'au pied de Wall Street un même cœur au milliers de racines contre politique le fasciste à l'heure où police s'affine Rien de facile le précipice, on a quitté la fille Y'a de l'espoir dans l'air, écartez-vous Les indignés arrivent La tout s'est soulevée en fait, et en faire trembler la machine Il s'est mondialement et mondialement et sans partie
1: La lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier, en cualquier punto, pero nunca termina. Su comandante Marcos. Hasta la semana que viene.
2: Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. <risa>